0: Completamente fora de ritmo, foi horrível isso é de... <risos> Já fomos melhores, já, isso foi horrível
1: Dracares no ritmo e, e... Veiga, corre aqui Olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico eu sou o Rodrigo e esse é um episódio especial de How the Dragon. Eu ia falar Game of Thrones. Estou <risos> aqui com a, com, a nossa, com a nossa correspondente cho do
0: Choquei em Westeros, Bárbara, tudo bem com você? Zaldrizes, Busdaris Gostaor, Rodrigo. Eu estou bem aqui, entendeu? Eu estou levando a sério meu curso de alto valeriano nesta porra.
1: Alguém está com muito tempo livre e está fazendo um curso de... <risos> de... Não. Não, pior que nunca existe tempo fazendo um curso de alto valeriano no Duolingo.
0: Sim, indico para os ouvintes.
1: A corujinha do Duolingo vai aparecer meia-noite na casa da Bárbara, montada na Veiga, para ela esquecer um dia de fazer a aula, tá ligado?
0: Isso mesmo, isso mesmo. Eu, eu estou muito bem, Rodrigo, obrigada. Eu gosto muito de, daqui né? do Choquei de Westeros, Otto Hightower, <risos> ele dá um ótimo salário para gente paga direitinho as publi, ele é dono dos Instagram de fofoca mais badalados de Westeros, ele é ótimo.
1: Ok, ok! <risos> ok,
0: ok, 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 Ai,
1: okay. cara, mas é isso, acabou a temporada, a gente achou uma boa ideia vir falar sobre tudo que aconteceu, porque foi muita coisa, foram, sei lá, tipo, 30 anos de história que passou nessa temporada?
0: Por isso, é, desde a coroação da rainira como herdeira até o fim da temporada, são pelo menos 20. Porque o filho mais velho da a da gente tem 20 anos, né? Uhum. Tem 21.
1: E o Merdeiro então tem uns é. 17.
0: Isso. <risos> Você viu aquele meme? Inclusive, eu já aviso que a capa do episódio vai ter memes. É, cara, tem um meme que é muito bom. Daquele cara que faz um filme de, de, de comédia, o Martin Lawrence. Aí, tipo... How old are you, Amond? Aí, 17. 17. Aí ele... Bitch, you look like 30. <risos> <risos> Você parece que tem 30. Porque, né, pegaram o ator muito mais velho. Tá, tá muito estranho. E os filhos da Renira que tinham que parecer meio que... São
1: babies. Próximos. Eles só eram crianças, assim. Eles tinham muito cara de criança. Por isso que deu até dó. Antes de chegar nesse ponto, que foi o último episódio agora, que é o que tá mais fresco, eu achei importante a gente falar que até o episódio 5 dessa temporada... Foi um elenco, e a partir do episódio 5 pra frente, mudou o elenco. E pra mim foi onde a série uh... brilhou. A partir do momento que mudou o elenco, brilhou. Porque eu não tava gostando muito da, da Alicent, mais nova. Vamos lá. Pontos importantes, só pra falar aqui antes Sim. de qualquer coisa. É todo mundo um bando de pau no cu fudido do caralho. Não tem certo, não tem errado, mas os verdes fluidez, são bons, Nós temos os verdes <risos> então,
0: assim, e depois os, os pretos. Vamos deixar isso claro aqui. é. Que,
1: que também são ruins. Mas
0: e... eu vou apoiar a Rhaenyra Targaryen em todas as atrocidades que ela fizer daqui pra frente.
1: Crimes de guerra serão cometidos.
0: É, ouvintes, vamos deixar bem claro que este podcast é o podcast Black, tá? Eu lamento muito pra quem é aí green. Se você for green, dê seus argumentos nos comentários do nosso Instagram. Se justifique. Justifique. Porque assim, não dá Entender, não dá. Você é amiga de infância da menina e rouba o trono dela pra botar o seu filho merdeiro. Não, não... E achar ruim que ela não gosta. Não, não pode. Amiga tóxica. Aliás, o Rodrigo falou da troca de elenco. Eu só queria destacar que é, fez muito parte do hype essa troca de, de elenco. Porque você faz a série irritar duas vezes. Primeiro com um elenco, depois com outro. E vamos concordar que latino-americano ama essa merda? A gente ama... Quando tem fase Sim. 1 e fase 2 na novela. E House of the Dragon tem novela. estrutura de novela. Gente, vamos concordar? O bagulho é a usurpadora com dragões. É Avenida Brasil com dragões. É Nina e Carminha, total. Uma fez a outra, é... É Coringa e Batman.
1: Só que em vez de ter uma passagem de tempo, é, sei lá, ali por volta do episódio 30, e outra no final, pra falar seis meses depois, tá tudo muito bem, é uma por episódio. Era é uma por episódio. Era engraçado que todo episódio começava com nossa, porque fazem cinco anos que passou tal e tal coisa que você acabou de ver no último episódio. Ah, não, porque fazem faz seis anos que tal coisa aconteceu. Não, porque fazem dois anos. E, tipo, todo episódio começava com alguém falando... A contagem do tempo, pra você tentar se situar no que tava acontecendo ali.
0: Ah, mas eu achei até sutil. Ah, eu não achei muito sutil, não. Eu achei sutil, é melhor do que um lettering no começo, tipo, dois anos depois. Tipo, uma certa série que acabou com o um ambiente e escreveu Mordor num PowerPoint horroroso. Eu não, eu, eu, esse não será o episódio de Anéia de Poder, porque a Energia de Poder não vai ganhar o um episódio, tá? É, <risos> o meu tempo é mais precioso. É, mas rolou isso, tá? Rolou lettering porco hum. pra falar pra gente, né, pra nós, é, espectadores que somos burros o suficiente pra não entender que a virou Mordor.
1: Nossa, mas falando em lettering, uma coisa que eu achei uma forçação de barra do caralho, apesar de eu entender o que eles querem fazer, é no primeiro episódio que não tem abertura, mas tem o lettering tantos anos antes de Daenerys Targaryen. Tipo, ah,
0: para, vai, eu sei que, que... Caraca, Rodrigo, você já não gostou disso? Eu achei
1: bobo, eu achei bobo, porque, beleza, que depois eu entendi que eles estavam tentando consertar alguns problemas de Game of Thrones nessa série. Tipo, a questão da... Da, da
0: porra da profecia horrorosa? Da, da
1: profecia, da, do Coisa de Fogo. O que eu achei interessante, eu achei justificável, sabe? Faria sentido isso, isso existir e ser perdido. Eu, acho, eu, go eu, acho, eu gosto da ideia, eu não acho que resolve Game of Thrones. Até porque, tipo assim, isso vai ser perdido. A Daenerys nunca soube desta porra. Ninguém nunca soube desta porra. Sabe, tipo... A
0: Daenerys da série, vale a pena frisar. Ah, sim.
1: Não, aqui, considerando 100%, só, só as séries. A gente pode fazer comparações em relação ao livro. Você vai trazer comparações do livro.
0: Porque a Daenerys dos livros, até o quinto livro, se eu não me engano, no dança. O povo lá das cidades livres já falou pra ela que há uma, uma profecia. Hum. Porque ela encontrou já feiticeiros, feiticeiras vermelhas nas andanças dela lá pelas Cidades Livres, ela já encontrou Feiticeira Vermelha que já falou sobre a Canção de Gelo e Fogo. Mas para eles tem outro nome, que é Azor Ahai. Uhum. A as pessoas acham que são duas teorias diferentes. Não são, gente. É a mesma coisa, com nomes diferentes. Pro pessoal do, do Deus Vermelho, é Azor Ahai. Ele que vai salvar o mundo da grande noite. E pra galera de Westeros, é o príncipe que foi prometido que vai fazer a Canção de Gelo e Fogo, que é o sonho lá do Aegon. E, e é isso, é essa a diferença, mas é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa príncipe ou princesa, tá? Be é, um beijo
1: alto valeriano seja o gender neutral desde sempre, mas é, é isso assim, tipo, é, eu gostei disso não acho que resolve, e aí eu não acho que eles deviam ter, tentar atrelar tão forte assim não, porque a Daenerys, Sim. tipo, a gente a gente já viu o final da Daenerys, tá
0: ligado? Tipo assim, não tem importância o que ela vai fazer, porque ela vai... Rodrigo, pelo amor <risos> de Deus, você tá reclamando dos primeiros 0.3 segundos da série. Vamos passar dos 0.3 segundos. <risos> porque,
2: não, porque a partir disso eu comecei a gostar. A Negroni.
1: A Rosane. Hum. Com Prosecco, né? Só, só, só pra falar também, tipo, eu não tava gostando muito da atriz da Alicent, é, mais nova. Porque eu tava achando ela boazinha demais e eu queria ter ódio dela, eu não conseguia. Aí quando mudou mas pra... Mas não
0: é o momento de você ter ódio dela. Não, eu
1: sei. Mas ali ao mesmo tempo ali ela já tava dando pro pai da Renira Tipo, o que, é, o que já é bizarro bastante, sabe? Tipo...
0: Sem opção. Aliás, quando você entende que a Alicent nunca teve um orgasmo, você entende muito sobre o personagem Nossa, dela. Nossa,
1: tristeza. Tristeza demais.
0: Entendeu? Ela casou com o velho, que soca fofo, entendeu? E...
1: Nunca pôde pegar a Reinira. O maior sonho dela era pegar a Reinira e não pegou a Reinira.
0: Amei esse, retcon dos livros. Né? <risos> tipo... Amei que fizeram as amigas, porque vamos lá um pouquinho de BG dos livros. A Alice Ante e a só nunca se bicaram, uhum. tá? Nunca se bicaram. Então, nas, a série fazer esse lance de amigas de infância que foram construindo uma amizade e que tudo desca, descaralhou de repente, eu acho muito bom. E eu acho que aí que eles... Nossa, mas enganchou o público de um jeito, porque Nina e Carminha, entendeu? Backstory, as pessoas amam backstory, as pessoas amam algo que causou uma parada, que vai causar grande vingança. É o tipo de história que engajam as pessoas. Então, aquelas pessoas que se amavam tanto, que tinham tanto amor entre elas, agora se odeiam, mas de um jeito... Amigas e rivais! Amigas e vale. rivais. Você não tem uma novela? Amigas e rivais. E latino-americano que é passional pra cacete ama essa merda. Sim. Amor e ódio tá ali sempre juntinho. E elas duas são ah, o resumo desses dois sentimentos. E isso é muito foda. Então eu amei. Amei demais. Amei, amei, amei. E
1: no final das contas, as duas são duas fodidas no meio de um monte de homens escroto que elas não têm meio que... Voz pra nada. Escolhas. Elas não têm voz Sim. pra nada. A gente foi fazendo o que o pai dela manipulou ela fazer e a Renira, ela tinha muita vontade de, de fazer coisas, mas tipo a sociedade ao redor dela só não
0: deixava e aí Sim. aconteceu o que aconteceu. É, mas elas não são tão colocadas nessa situação de frágeis também. Não. Elas conseguem manipular o meio delas para fazer as coisas. Só que fazendo isso, geralmente elas fodem a outra. Este é o ponto. A Alison, para ter mais poder... E ela nunca vai admitir que é para ter mais poder... Porque agora ela achou a justificativa ideológica dela... Para justificar a escolha dela... Eu lembrei na hora do Heisenberg... Em Breaking Bad... Falando que eu só fiz tudo que eu fiz pela família porra nenhuma, você queria ser um rei do crime Me fudendo.
1: você <risos> sentiu o gostinho do poder e você gostou
0: exatamente, e a mesma coisa aqui com a Alicente então eu gosto quando personagens arrumam justificativas ideológicas pra fazer merda, então pra ela não os filhos da raineira são ilegítimos então eu vou colocar o herdeiro legítimo no uhum. trono, meu filho merdeiro que eu nem gosto muito Seu,
1: seu merdeiro estuprador Assim, eu, Exatamente. eu eu achei foda que ele, foda assim na, naquelas, né? tipo Eles deixaram muito claro que o moleque é uma bosta. Ele é realmente muito bosta. Ele é ruim. Ele é uma péssima pessoa. Mas ela como... Ah, não! Porque, oh, meu Deus! Vai ser meu filho eu sei porque meu filho estuprador é melhor do que o filho bonzinho, só que ilegítimo da outra, tá ligado?
0: Então, porque ela quer poder. Sim. Porque com o meu filho no trono, eu continuo mandando aqui nesse, nesse castelo. Uhum. Então, é, nessa tentativa das duas tentarem ser mais poderosas, tentarem controlar os seus destinos, elas acabam fudendo a outra. E, e vamos concordar que a outra, por boa parte da temporada, foi a Rainira. Só a Renira se fudeu nessa temporada.
1: Esse último episódio, pelo amor de Deus, sabe? Tipo assim, começou com ela perdendo um filho e terminou com ela perdendo outro, sabe? Assim, é. É, é muito bizarro. Sendo que o que eu acho, isso eu achei legal, que eles a maternidade, ela é um personagem chave na série como um todo, porque tipo, o primeiro, é. eu, eu acho que o primeiro episódio que muda o elenco já mostra a Reira parindo e eu tendo que andar pra mostrar o bebê pra gente porque sim, é o primeiro ou o segundo episódio. E tipo, já é pesado pra caralho, tá ligado?
0: E ela tá lá sangrando ainda.
1: E inclusive, e aí eu quero trazer dois pontos aqui que eu acho que são dois dois pontos muito altos. Que esse episódio, ele é muito bom, ele é muito bem escrito, e ele é escrito pela mesma roteirista que fez o penúltimo episódio, que é o, o Todo o Conselho dos, dos, dos Verdes lá.
0: Puta episódio, inclusive. A
1: Sarah Hess. E aí, eu só quero deixar muito claro que tinha uma galera Bostejando no Twitter, falando mal do episódio 10 que eles não gostaram Culpando a Sara Hess, sendo que não foi ela Que roteirizou o último episódio, então tipo assim Meu Deus, tá ligado?
0: Eu não sei de onde tiraram, inclusive, que a Sara Hess não gosta do Damon É, porque ai, ah, porque ela não gosta do Damon, foi só ela que escreveu Episódios na temporada? Porque o Damon Pra mim é um esquizofrênico, ele tem uma personalidade Por episódio, bah, mas É a passagem de tempo, aí ah, a personalidade Dele vai variando Concordo concordo muito, mas não muda completamente, eu ainda sou um pouquinho da mesma Bárbara que eu era com 16 anos, certas características minha, com, minhas continuam, eu, eu sou uma pessoa assertiva, eu sou um pouco grossa às vezes, o meu raciocínio é muito rápido, e eu tenho tendência a tentar associar as coisas quando eu tô explicando alguma coisa, uhum. isso, isso é desde os meus 16 anos até hoje, Continuo gostando tanto assim de Arctic Monkeys e querendo ser europeia? Não. Não. <risos> Isso mudou no meu personagem. Agora, o Damon do, é, é um sanguinário maluco que explode cabeça em, nos primeiros episódios. Aí ele é apaixonado pela Rhaenyra do nada. Ele some com a Lena e aí ele é um marido meio merda pra ela, mas ao mesmo tempo... Eu não entendo, porque nos livros ele é um bom marido. Ele é um bom marido e um bom pai, tá, gente? Aí cortam as cenas dele abraçando as filhas quando a esposa morre, e aí ele só finge que as outras duas filhas não Não existem. existem.
1: É. Cara, é muito complexo. Então, tipo,
0: é um personagem muito. E eu Boate. entendo ele ser complexo, eu entendo por conta dos livros. Porque nos livros, realmente, cada pessoa tem um ponto de vista diferente do Damon, mas. É uma adaptação que podia ter sido feita, gente, porque eu fico vendo no esquizofrênico. Chama o James McAvoy pra fazer ele na próxima vez, fragmentado.
1: Completamente fragmentado, completamente. E só que, só que ao mesmo tempo, chegou nesse último episódio que o, o, o rolê inteiro foi todo mundo Ai meu Deus, o Daemon está enforcando a rainira
0: Isso é bem Daemon. Exato, você lembra
1: que há três episódios atrás ele estava matando uma esposa dele, jogando ela num cavalo e que, que deixando ela paraplética e matando ela depois? Tipo, gente, é o mesmo personagem. Por mais que é ele aparentemente goste da Renira, ele gosta mais de poder.
0: E ele queria o trono pra ele.
1: Tudo que ele faz desde o começo da série é tentando conquistar poder, ele chegou usando uma coroa de, de pedacinhos de madeira, coisa porque ele conquistou um território pro rei, tá ligado, assim ele quer poder, tanto faz que ele, ai, porque ele gosta da Rhaenyra, ele gosta dela mas ele, tipo, ele fez, é grooming com ela.
0: É, mas ele tá puto também é, aquela toda cena, eu entendo como ela aconteceu, eu achei ela mais escrita assim, mas é, não foi a Sara que escreveu, beijo as pessoas deviam jogar hate na pessoa certa Pelo menos você vai jogar hate
1: É o Ryan Condal, pra quem quer saber Ele fez o primeiro episódio, o segundo episódio O terceiro episódio e o último Então assim, apontem pra pessoa certa
0: Nossa, e ele fez um primeiro episódio tão bom Enfim, é... o primeiro episódio pra mim É intocável, inclusive Aquela cena eu entendo porque ela aconteceu daquele jeito O Damon é impulsivo, o Damon é babaca E ele queria naquele momento mostrar poder Perante dela, porque numa briga física Realmente ela não ganha dele Mas... Ele depende dela não, ele ficou com inveja dela, porque ela sabia da teoria, da, da, teoria, da, da teoria pra gente, profecia pra eles, né, da profecia de, da canção de Gelo e Fogo, e aí ele não sabia do que ela tava falando e, pra, e ela mostrou que era importante pro Viceres. tudo que é importante pro Viserys e o Damon não partilhou, ele era aquele amigo pilha errada, que se você chama um amigo pra festa e não chama o outro... Ele vai infernizar a sua vida por oito anos. Então, assim, <risos> ele ficou puto porque ele não foi
1: incluído. E, ao mesmo tempo, a Renia, quando percebe isso, ela, ela percebe que ela tem mais poder do que ele. Tipo assim, por mais que ela não tenha força física. Então, a, a dinâmica de poder da, 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 da é, cena é muito bem estabelecida, apesar do diálogo ser meio ruim. Acho que, assim, o, a construção da cena é meio ruim.
0: É aí que eu tô falando que é mal escrita. Eu não gostei dos diálogos mesmo.
1: Mas a dinâmica de poder funciona.
0: E aí? Eu só não
1: entendi. Eu entendo. Assim, vamos lá. Não é que eu não entendi. Eu entendo. A gente ama o, o, o Matt Smith.
0: Namoradinho na internet.
1: É isso. É simples assim. Ai, meu Deus. O Matt Smith está enforcando a enforcando Emma Darcy. Não, gente. Não é o Matt Smith. Ah, vai na vai entrevista. Vai ver entrevista, eles conversam sobre, eles falam que eles entendem qual que é o momento em que os personagens estão ali, eles estão sofrendo de, de luto e tudo mais, cada um tá lidando com luto da sua forma, blá, blá, blá. Não acho que o luto seja tão relevante naquele ponto ali, porque eles estavam muito pensando na,
0: na sucessão, porque eles... Não, 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 aí você falou merda, não, o luto importa assim porque... Ah, não sei. O Daemon, ele lida com três lutos no... ao decorrer da série. O primeiro da esposa do Viserys, que ele faz piada logo depois que a mulher morre, já mostra que ele não sabe lidar com o luto dos outros depois a própria esposa que ele dá risadinha quando o tio dela tá dando um discurso e todo mundo fica Hã? E ele não sabe lidar com luto e é terceiro da única pessoa que ele ama mesmo que é o Viceres e o Viceres morreu ali, ele não sabe lidar com o luto
1: mas a risadinha que ele dá no outro, não é quando ele tá desviando a atenção do... da ilegitividade das filhas da Renira? Eu
0: não sei se é desviando a atenção. Ou essa é outra cena? É, é a mesma cena. Mas eu não acho que é desviar a atenção. Eu, eu acho que é realmente não saber lidar com a situação. Ele é muito estranho. Em qualquer lugar que ele anda, ele chama muita atenção pelo guerreiro que ele é. E ele não sabe se portar direito
1: aí abre só um parênteses que é muito bizarro porque ao mesmo tempo que ele é essa pessoa ele tipo, é o mestre das sombras ele anda com um capuz, ele mata pessoas ele vai nos puteiros e ninguém percebe que é ele, tá ligado?
0: essa é uma parada Targaryen dos livros que eu acho muito engraçado é só botar um gorrinho, rapar a cabeça ninguém sabe que você é Targaryen é incrível, porque eles escondem o cabelo platinado pra fazer merda
1: Inclusive um ponto alto da série também, que foi o, o marido da, da Renira que não morreu, que eles fingiram o cara morreu e ele raspou o cabelo e foi embora. Eu achei muito legal isso.
0: O Lenor é. Gays trambiqueiras Exato.
1: A gente, a gente apoia aqui o, o, o momento das gays trambiqueiras tá ligado? Ele fez muito que bem. Beleza, que, tipo, agora é meio estranho pensar que ele sabe tudo. Ele vai ver toda a merda que. Ele vai ouvir falar de toda a merda que vai acontecer ali em Westeros e não vai fazer nada. O que ao, ao mesmo tempo ele meio que ele era uma pessoa de família, ele ia gostar de. Ele, ia gostar? Não, tipo assim, ele não ia gostar de ver a família dele sofrendo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele morreu. Entre muitas aspas, ele morreu.
0: É, isso pode ter um desdobramento, mas eu não posso contar, porque é futuro spoiler.
1: Justo. Eu sei que tem um personagem que aparece, que, enfim, coisas acontecem. <risos> e eu sei que também pode gerar B.O.s em relação ao dragão dele, que vai ou vai ter outro dono depois, se não me engano. O Seasmoke. Isso. Mas, enfim, é uma coisa que eu gostei. Eles podiam muito bem ter matado o cara e foda-se, tá ligado? Até assim como eles mataram um monte de gente nessa temporada meio que a moda caralho assim e vida que segue, sabe? Morreu muita gente nessa série e aí eu vi uma galera falando tipo assim, ah, é por isso que, que, não tá, que eu não, fui, não, me, não me apeguei tanto quanto a Game of Thrones porque as mortes em Game of Thrones tinham mais significado médio!
0: É, não, morre morre só gente secundária em House of the Dragon até agora quem que importa que morreu? O Viserys mas ele precisa morrer pra guerra começar quem importa vai começar a morrer depois, gente, calma aí você acha que a série vai ter quantas temporadas? Eu acho que vai ter quatro, pelo menos. Quatro? Provavelmente, ah. por conta do número de páginas que eles já adaptaram nessa temporada. Eles adaptaram umas 40, eu acho. 40, 50 páginas né, do, do capítulo Os Herdeiros do Dragão. Que é até quando a, a guerra começa mesmo. Quando, a, quando morre o Lucerys. Então, eu acho que tem mais pra, mais pra quatro temporadas. Mas dá pra sim. Três. Dá pra ser em três se eles resumirem umas paradinhas, porque tem umas coisas no livro que é só chata. Parece bastardo da puta que pariu, aí reúne os bastardos pra lutar, e aí blá blá blá. Eu não sei se vão entrar nesses méritos, porque já é muito nome pra decorar, muito personagem secundário, já é muita gente. Eu vi um tweet de uma pessoa, juro por Deus, no, no dia da estreia do décimo episódio, perguntando gente, mas quem morreu? Quantos filhos a rainira tem e com quem? Tipo, a pessoa tava no décimo episódio e não tinha noção ainda disso. Porque... É realmente, muito nome, muita coisa é efeito é Game of Thrones, o Martin gosta de escrever umas paradas verborrágicas mesmo, é o que ele faz então eu acho que ele aumentar ainda mais isso eles não iam fazer não, então eu chuto aqui por cima quatro temporadas eu acho que vai ser isso aí.
1: Inclusive tem um, mais um filho da... Alice, a gente que não apareceu, não tem? Daeron,
0: é o mais novo. Quando o Viserys morre, nos livros, eu acho que ele tá com uns 10 aninhos, acho que ele tá com 10, 8. Ele é criança perto dos outros. Na série, eu acho que ele é mais novinho, porque todo mundo na série recebeu um downgrade de idades, né? Ficou mais novinho, os filhos pelo menos. Mas aí pega um ator de 30 anos pra fazer a porra do Aemond, não entendo.
1: <risos> 30 anos e com queixo um gigantesco. É pra
0: ficar mais ameaçador, pros da rainira para ficarem parecendo mais, mais canarinhos perto dele, indefesos? Talvez. Mas, gente, o cara tem 30 anos <risos> pra fazer um adolescente filho da Olivia Cook. ele parece mais velho do que a mãe dele.
1: Que ela, é. Não, isso é meio bizarro mesmo. Essa escolha de elenco foi muito mal feita.
0: Fecha parênteses, tem o da Aaron, que é o filho mais novo da, do Viserys da Alicent. Ele tá em Vilha Velha, sede da, uhum. da família Hightower, estudando pra ser mestre.
1: Hum, porque os tá. High Tower
0: tem uma tradição de sempre dar um filho para Fé, né? E, ou, ou para Semestre, né, que são coisas diferentes. Mas aí esse filho Targaryen foi para lá. Mas quem sabe faz comeback dele? Quem sabe?
1: É, eu sei que ele existe porque eu vi justamente o pessoal falando: "Ah, e cadê, a pessoa a, essa, cadê a criança aparecendo na série?" E tipo, ah, depois eles dão, eles eles dão um jeito de falar que ele tava em vida velha, olha, e, e, e nunca foi um problema.
0: É, mas é meio porco, né? Porque todo o resto da série foi tão bem introduzido, desde a amizade das meninas, até personagens secundários como o filho da puta do Christian Cole. É, todo mundo foi muito bem introduzido, certinho, pra se amar ou odiar. E aí o filho do rei, um, mais um filho do rei, não foi. Mas porra, não gente. Não apareceu. Porra, o Viserys estava com Alzheimer, né? Ele foi caquético pro trono pra defender a Heineira, mas Daeron, que se foda. Se foda Daeron, nem sei quem é Daeron, nossa caralho. Ó,
1: oh, mas agora você trouxe o um nome aqui que eu acho importante falar sobre
0: ele. O grandissíssimo... Eu não posso falar dele, senão eu vou ficar uma hora falando.
1: O grandíssimo pau no cu Tristan Cole. Que ódio deste homem. Ele pode at atirar em carros da Polícia Federal e jogar granadas e nada acontece com ele.
0: Roberto Jefferson de Westeros, né? O Roberto Jefferson de Westeros. <risos> o Tristan Cole é um filho da puta que no nos livros ele é só chato. Ele só é chato. Ele é juramentado à rainha e ele é chato. Na série, deram uma uma certa profundidade e motivação para ele, que transformou ele num incel original uhum. todo incel hoje em dia é, é, é descendente de Christian Cole entendeu, é devoto de Christian <risos> Cole porque ele é um filho da puta e aquilo eu acho muito real e você odeia ele com tanto, tanta força, porque é aquilo um homem rejeitado, é aquilo ali é para sempre rancoroso pra sempre puto, e chama a mulher de vadia pro, pra, torto e a direito e se pergunta, eu nunca quis essa puta, nunca quis, nunca quis, nunca quis, se ofereceu e eu nunca quis. Chama de feia. É feia, horrorosa. E tipo, não, você tomou um pé na bunda porque ela não quis virar plebeia pra colher laranjas com você. Depois de um chá um chá de pica e ela achou que ela ia
1: largar a, a herança inteira dela de, de herdeira, porra.
0: Mano, e, e tipo, não é que a Rainira é, é uma princesa. Não, ela é herdeira do trono de ferro. Do trono! E aí não, ela vai largar tudo pra ir pra cidades livres ser é mendiga. Ah, pelo amor ah, de Deus, não. sabe? Ai, gente. Ai, Christian Cole, seu filho da puta. Vale a pena frisar aqui? Não vale a pena frisar, não, mas eu vou comentar de qualquer forma. E toda vez que eu xingava o Kristan Cole, eu ganhava pelo menos 10 likes nos meus tweets. E toda vez eu falava, não morre essa praga de ser Christian Cole, 10 likes. Ou seja, Christian Cole, eu te odeio.
1: Ah, você
2: não sei. Com With Prosecco, né?
1: Só que aí, aproveitando que a Vá falou que foi, ele foi o Incel original, também temos que dar aqui é, mérito para a Alicent Hightower, a percursora do pack do pezinho. A uh, OnlyFans
0: Original. Mas desde aquele tempo, vendendo o pé do pezinho ali pra conseguir favores. Corretíssima. Corretíssima, mas dá um pouquinho de dó dela também. É, uma mais, ela, é mais uma vez ela se curvando à vontade de um homem nojento pra ela ter o um mínimo de poder, entendeu? Sobre alguma coisa. É mais. Então, ela sofre. Porque, né, o pai dela não vai dividir as informações dele com ela. Porque naquele momento, gente, tenham em mente que o Otto Hightower, que é pai dela, ele ainda detém toda a rede de espionagem ali de Porto Real. É pra ele que as informações chegam. Pra ela só chega as informações que aquele nojento daquele... daquele como é que é? Larry Strong, né? Uh, que é aquele filho da puta do Larry Strong dá pra ela. E é esse o preço. Então ela se sujeita, se humilha ver o cara batendo uma do lado dela, pra ela ter o um mínimo de informação, senão ela tá fudida. Então, é, é foda. Aliás, Larry Strong, primeiro mestre dos sussurros, né? Que é a profissão uh -huh. do Varys no futuro. Muita gente não fez essa ligação, ah, não, ele é o novo mindinho. Não, gente, ele é o novo ele Varys. É a profissão do Varys, que depois virou profissão fixa do conselho do rei. Porque antes era meio clandestino, o Larry não sente em nenhuma cadeira do conselho. É depois que vira realmente um, um, um cargo. E vocês veem depois o Varys, ele senta na mesa do conselho e dá fofoca pro rei. O que ele quer, claro.
1: Ah, obviamente. Não, mas assim, é, é foda, porque, tipo, a gente. É, é isso, a gente. A gente falou, deixa claro, não, porque os Verdes são bostas, isso aqui a gente não gosta dos Verdes. Mas a Alice em específico, tirando que ela cria a própria realidade dela, porque ela ouviu três palavras saindo da boca de um velho morimbundo em e, e reafirma, reafirma tudo que ela acredita. Ela sofre muito, ela sofre muitas violências. É muito bizarro, sabe? Tipo assim A forma com que o pai dela trata ela, a forma com que...
0: Ela é uma coisa, ela é uma moeda de troca. Vai lá falar com o rei agora, filha. Agora, pai, ele acabou de perder a esposa. Vai lá falar com o rei.
1: Agora, é. Nossa, e é, mano, o mesmo...
0: é muito pesado. Ca...
1: Não, e é bizarro que, assim, do, do momento um eles colocam basicamente ela pra disputar contra uma criança. Porque ou, ou o rei tinha que casar com ela, ou tinha que casar com a menina Valerian, que era uma criança. A Lena
0: É. É pesado. É,
1: é bizarro, sabe? assim É uma situação bizarra. E, tipo. Eu, eu não sei como que eu posso explicar isso, mas a série força a gente a tomar algumas decisões morais muito estranhas. De, tipo, em determinado momento a gente tá torcendo por incesto da Reneira com, com o tio dela. Em determinado, <risos> momento, a gente, em determinado momento, a gente tá é, torcendo pra que. O rei case com a Alicent, que é a melhor amiga da filha dele, para não ter que casar com uma criança, sabe? Tipo assim, é, é, os personagens têm a moral, a moral fluida, a gente tem que ter essa moral, moralidade.
0: Não, não, não. Os personagens não têm moral fluida, é a moral daquele universo. Eles não... É, não um para eles é ali, tipo... não estão fazendo nada de errado. Vamos lembrar que o universo do mundo de Gelo e Fogo não é um universo medieval nosso. É um, nivel, é um universo medieval fantástico,
1: Próprio, tá uhum. próprio
0: então não, não, não dá pra julgar com as nossas morais, então, é, inclusive o rei fala pra Lena Velaryon é, o que que sua mãe falou pra você pra você falar isso pra mim, aí ela respira e fala, que eu não precisaria ir pra cama com você até os 14 anos e, então tipo, pra é. eles ainda há uma moralidade em casar com a criança, não, a gente espera até os 14, tipo, 14 ainda é muito novinho, e aí você faz, lembra a Alicent só tinha 15 nos primeiros episódios, uh -huh. entendeu? Então uh -huh. ela não era tão mais velha que a Lena. A rainira tinha 15. Então, enfim, gente, é pesado.
2: Yeah. Magliato. Mm. With Prosecco
0: eu, eu queria abrir um, um, um parênteses aqui pra falar de Viserys. Porque a gente não falou de Viserys. E ele é só o personagem mais importante, na minha opinião, da primeira temporada. Porque é o jeito dele que faz as coisas se tornarem do jeito que são. O Viserys é um banana.
1: Aham. Uh -huh.
0: É uma banana split. O karma não faz nada. mas nada. Mata um convidado do casamento da filha dele, não faz nada. <risos> Christian Cole continua com o emprego, continua com o seu seguro de desemprego, com o seu FGTS. Nada acontece com o Christian Cole. <risos> O irmão dele desrespeita a memória da esposa dele dias depois da mulher morrer. Ele não faz nada.
1: Nada acontece, sim.
0: Então assim, coisas acontecem com o Viserys e ele só fica ai ah, caralho, que nem aquele meme do Ben Affleck que eu vou colocar na arte do episódio. Fumando. Que é, tipo, Puta que pariu essa porra desse reino.
1: Inclusive fizeram a versão do Viserys, tipo, o, o cabelinho do Viserys no Ben Affleck, naquele meme.
0: <risos> amo, amo. Porque pra mim o Viserys da série, ele é todo assim. E eu acho que foi uma adaptação muito boa com relação aos livros, porque o Viserys do livro, ele é fanfarrão. Ele gosta de festa. E de torneio. E putaria. Não tanto putaria, porque ele realmente gostava da esposa dele. Mas o ele é o rei que tudo se resolve no jantar. Tudo se resolve num torneio. Vamos todo mundo ser amigo. Então, é, nos livros ele é um pouquinho mais inconsequente. O Viserys da série, ele é mais sério. Ele é bem mais sério. E ele, ele entende que a coroa tem um peso. Só que ele sofre tanto por isso, que, sei lá, paralisa ele de tomar qualquer decisão. Ele, não, eu tenho que manter o reino, né? O reino seguro, beleza. Não vou começar uma guerra. Não vai começar uma guerra. Mas que se for dos Stepstones também. Se for essa porra desse Corlys. Uhum. Mas, rei, hey, você vai deixar o Corlys e Valarion, que tem a maior frota de Westeros, lutar sozinho lá, se fuder. E a rota comercial. E se ele corta a rota aqui pra Porto Real, que depois a gente tem, né? Um, um foreshadowing dessa história, né? Que depois do décimo episódio se justifica do porquê o Corlys queria, né? O, tanto os Stepstones... E o rei faz o quê? Nada. Não, não, nada. É. O rei, o seu, o seu irmão é meio merdeiro, né? Matou, mais de 100 na Baixada das Pulgas. vai fazer alguma coisa? Não. O rei! <risos> é, é, é tipo oito episódios, as pessoas virem Faz alguma coisa.
1: Faz alguma coisa. Reage, mulher.
0: A única coisa que ele faz, e aí, melhor episódio da temporada, episódio oito, é ele defender a legitimidade dos netos dele. Da
1: Renira. Né, os uhum. filhos da
0: Reinira para herança de Driftmark, né, Deriva Sim. Marca, que é a casa da que é a sede da casa Velaryon, que os filhos da Reinira depois de casar com o é que são bastardinhos, que eles vão se tornar lords, né? O segundo filho dela se tornaria lord. E cara, que cena dele andando pro trono, puta que pariu. ô Rodrigo, não, ô, tá bom, ô, eu não não choro fácil não, ali tocou o coração. Sério? Sério, mano. Eu não, a gente não vê pais bons na TV há muito tempo. Isso é verdade. E, 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 tipo, nem o Walter White, que a gente fez aqui a referência, ele não era um bom pai. Ele usava a família de justificativa ideológica pra fazer as merdas. Ele nunca defendia aquele filho dele, nunca defendia a filha. O Viceres é um merdeiro por omissão. Mas a única ação dele é pra defender a filha dele. É o meme das crianças afogando, sim, ele com a reineira e deixando o resto afogar. <risos> ele tinha uma filha favorita.
1: Até porque, querendo ou não, é a filha da é a filha dele com a esposa dele que ele mais amou, né, então... É, com a Emma. Entre muitas aças faz sentido.
0: Ah, acho que com certeza, né? A gente sempre vê esse negócio de pai que casou de novo e aí gosta mais dos filhos da segunda esposa, ou mais dos filhos da primeira, sempre tem isso, porque o homem não presta, então... Sim. <risos> sempre tem essas coisas. Mas, porra, a cena... Porque a gente nunca vê paternidades positivas em Game of Thrones. Essa é a primeira paternidade. O Ned Stark também. É positiva com mulheres em Game of Thrones. Porque do outro lado você tem o Otto, que é horrível com a live. É. Isso também se reflete nas maternidades das, das mulheres. A Rainira não manipula os filhos dela. Os filhos dela trabalham em equipe, são ótimos cavalheiros, entendeu? Eles são adoráveis. Por quê? O pai dela a amou muito e tratava ela assim, com esses valores. O Otto é um pai de merda a Alicent, ela só replica o comportamento do pai, que é manipular então ela fica no, no ouvidinho dos filhos dela o tempo todo, ó aqueles bastardos lá, pegando tua herança olha lá, vocês estão aqui, vocês são legítimos vocês têm cabelo platinado de Luísa Sonza, e vocês não são herdeiro do trono, vocês não são porra nenhuma e, e tipo, <risos> que horror mulher, porque aí depois lá no episódio 8, quando as duas estão num momento até que bom não adianta elas estarem no momento bom. Porque elas têm um passado juntas positivo. Então, aquela relação poderia se recuperar. Mas ela incitou tantos filhos dela contra os da outra.
1: Que vira aquela merda.
0: Que fudeu. Fudeu foda. Fudeu uhum. foda. Inclusive, em Avenida Brasil, eu não acredito que o filho da Nina vai gostar da Carminha. Eu não acredito. Porque o que aquela mulher sofreu com a Carminha não tá escrito. Sim. Entendeu? Eu trago aqui a Avenida do Brasil Sim. sempre porque para mim é estrutura idêntica.
2: Negroni, Magliato, Hum. with Prosecco,
1: né? É idêntica é a Avenida do Brasil, idêntica a Shrek, né? Vários vídeos de <risos> comparação de *House of the Dragon* com Shrek.
0: É muito esse bom, esse clássico. É muito bom, os frames são idênticos. É
1: muito, muito. Porra, o porco chegando na mesa do de jantar, assim, sabe? Tipo, porra, o rei morrendo, do, do, morrendo depois, enfim, muitas coisas, muitas, muitas coisas. Só que aí tem um personagem que a gente Talvez tenha que falar aqui. Eu não sei se tenha que falar mais na real.
0: A gente falou um pouco de Reinira. Reinira, ela é o coração da série.
1: E então vamos lá. Vamos falar da Reinira. A série manipula a gente pra gostar dela real, né? Tipo, nessa primeira temporada, ela não fez nada de errado. Em teoria. Porque, sei lá, tipo, até a coisa que, em teoria, mais errada que ela fez, que, entre muitas aspas, foi ser cúmplice na morte do lenor Até a, na morte do lenor na real, ele não morreu. Então, ela não matou um, o próprio marido, tá ligado? Uhum. A Rhaenyra não fez nada de errado. Ela transou. Ai, meu Deus, sabe?
0: Então, a gente sabe disso. A série tá brincando com as perspectivas. É, ela faz isso, inclusive, na morte do filho da rainira porque a, a gente, como espectador, sabe que foi um provável acidente. Mas, para quem ficou sabendo no, no reino, foi o Raymond que matou e acabou. Então, a reineira nos livros, é, pelo que os mestres falam e pelo que a população fala, é, ela começou realmente como uma pessoa que era muito é, ponderada e muito inteligente, uhum. que, os, que o pai levava em todas as reuniões de conselho. Uma herdeira perfeita, até o primeiro filho dela morrer. Que aí depois ela ganha apelido de Meigor de saias.
1: Caralho!
0: Meigor, o Cruel, foi o pior rei Targaryen que existiu, porque ele era um uhum. assassino de familiares. É que tá, gente. Como a série tá brincando com perspectiva, a gente sabe que a Rhaenyra não fez nada de errado. Pro reino, provavelmente uma puta que não casou virgem, Os filhos com filho bastardo. Vamos apoiar o Aegon mesmo, porque ele usa a, 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 a coroa do conquistador. E é isso mesmo, entendeu? é verdade,
1: ela tem filhos bastardos, isso é uma coisa errada pra moralidade, eu esqueci completamente disso
0: porque a gente ama os deleitinhos, inclusive eu amo que o fandom chama os filhos da rainha de deleitinhos.
1: deleitinhos
0: porque eles são filhos do, do prazer, o Damon falou pra ela que casamento não precisa ser só coisa horrível, é prazer também Sim, sim. Né? e aí ela botou em prática porra, é. beijo para Sam Harry Strong, Sá. nome dos meus peixes sim
1: <risos> Só que aí tem, aí tem um detalhe importante que você falou agora, que é legal falar aqui. O Eymond. O Eymond, ele foi um acidente. A galera xixiou horrores. Ai, ah, meu Deus. Por como assim um acidente? Eu não precisa... Não acho que a gente precisa entrar na discussão de, tipo, que é uma dragoa velha que já foi pra, pra batalha, os caralhos. Tipo assim. Não, acho que não precisa chegar nisso. Mas é legal. E vamos respeitar os mais velhos.
0: Não, sim. aliás, mas a gente tem que usar velhos. cada vez mais a expressão, meu, eu tô muito Veigar hoje Veigar das ideias <risos> eu tô muito Veigar ao invés de idosa, porque tipo ela é uma dragoa da conquista de 200 anos que ainda é foda, Sim. matou o Veigar das ideias,
1: Tá puta lá ah, como é uma criança, o pessoal tá chiando, mas enfim mas eu acho que o ponto inteiro é que o Eamon, ele não pode chegar em casa e falar, perdi o controle da minha dragoa milenar, centenária e matei sem querer uma criança ele vai ter que assumir que matou de verdade, sabe, ele fala, não, porque eu decidi. ele vai ter que falar que tomou uma decisão. Exato. Que aconteceu, sabe, assim, porque os verdes não podem se dar ao luxo de ter, tipo, se vangloriar de que eles têm o maior dragão de todos e eles não têm o controle da porra do dragão. Eles não têm esse, esse, essa possibilidade.
0: Sim, sim, é, é, senão o poder fica volátil de novo, fica o, o, chão, Exato. o chão deles vira areia de novo. Então, ou eles se mostram como fortes mesmo na merda, ou fudeu, porque, é, vamos lá, me lembrou muito aliás, a primeira temporada de House of the Dragon ela, ela referencia muito a primeira temporada do Game of Thrones em estrutura, então aquele momento eu super imagino uma cena do, a cena do conselho, que tá todo mundo falando, e se a gente tentar uma paz com o Norte e o Tyrion joga o vinho na mesa e fala, tá aí a tua paz, com a cabeça do Ned Stark que o Joffrey cortou porque não era pra matar o Ned, as pessoas esquecem disso, o planejado Sim. não era matar o Ned, era deixar ele preso, como refém com as filhas, o Joffrey num momento de merda de ímpeto imbecil e masculino foi lá e matou o cara, e isso iniciou a guerra e deu a merda porque geralmente é o que você faz, você pega alguém de refém, no máximo uhum, e era o uhum. que o Aemond provavelmente Para ter uma moeda de feito. troca né, exato pegando um filho da rainira ela não começa a guerra enquanto isso o Aegon tá lá, e quanto mais tempo o Aegon tá no trono beleza, mas deu a merda que deu, e, a, e assim como aconteceu com o Joffrey vai ter que só declarar a guerra e pronto. Porque ele não pode falar: Ih, Mané, é que a gente não sabia que o rei ia fazer aquilo, não, a gente não sabia que ele ia cortar a cabeça do cara". Não pode, gente, porque isso isso demonstra fraqueza. Total isso. E assim, não entendo porque as pessoas reclamaram, porque a gente saber que foi acidente não muda nada pro reino. Pro reino ainda foi o cara que matou. Então não muda o livro. O, o livro, o fogo e sangue, eu acho que as pessoas leram errado. Desculpa usar essa expressão. Estão é, pegando como verdade absoluta e não é. É um livro escrito por mestres e por fofocas. Não é o que aconteceu.
1: Narrador não confiável. Exatamente. E aí a série tem que ser objetiva. Ficar por fofoca. Dizem que... Não. O povo fala que... Não existe isso na série. Não tem essa dualidade.
0: Então a gente sabe depois que a Rainha vai fazer umas paradas fodas. Vai ficar, vai ficar meio tenso defender. Mas eu vou julgar não vou julgar, porque a primeira temporada me fez gostar dela. Aí eu boto Sim, uma conta dos roteiristas.
1: muito bem. E Negroni.
2: Ah, você não né? Spagliato.
1: Hum, yeah. with Prosecco in E aí, uma coisa que eu acho muito legal é que você pega qualquer entrevista, qualquer coisa entre Emma Darcy Olivia Cook. Tipo, é uma amizade muito bonita. É uma amizade muito legal. Sabe assim? The, the, the Groni. Spagliato. The
0: Spagliato. <risos> Mano, a voz de Emma Darcy. Nossa. Uh, What's your drink of choice? A Negroni. I was going to say the
2: yeah.
1: mm. With Prosecco in it.
0: Oh, stunning. Yeah. Tudo, é tudo, 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 voz maravilhosa. Tão imponente, né? Aham,
1: uh -huh. nossa. E, e, e muda até na personagem, né? Tipo, fica, fica, fica uma coisa diferente. Vai é, é muito foda. O elenco, o segundo elenco, eu achei ele incrível. Eu achei ele muito perfeito, assim. O primeiro, eu gostava muito da Renira. Mas eu, tinha, eu não conseguia odiar a Alice. Eu sabia desde o começo que eu tinha que odiar ela. Então eu esperava que, ela, que a jovenzinha me desse ódio. E não dava. Mas ela, não é podia, ela é fofinha. não era pra
0: odiar. Ela é fofia mesmo. Não dá pra odiar. Ah, inclusive,
1: a, a atitude fofinha. A página de livro que a, que a, que a Alice a gente guardou por anos pra entregar pra Rhaenyra depois, tipo assim, ah ela ainda, ela ainda se gosta, ela ainda teve o desejo da Rhaenyra ali desde a adolescência dela e nunca conseguiu suprir
0: aquilo. Be love, gente, be love, que nunca deixaram concluir.
1: Não tem justificativa, justificativa heterossexual pra ela ter guardado aquela página por tanto tempo.
0: É, é. Mas como eu falei, <risos> aquela relação poderia ser restabelecida, mas o tanto que ela falou na cabeça dos filhos não ia dar, não ia dar, não ia dar mesmo. É... Prestem atenção no que vocês falam para os seus filhos, pode causar morte de familiares. Sabe uma coisa que eu achei interessante da cena da coroação da Reinira, que eu acho que é algo que a gente tem que comentar aqui? Reinira okay. usa a coroa do pai, né, porque não foi uh -huh. usurpada pelo uh -huh. irmão, e a coroa do pai era do rei Harris, o sábio, o maior rei Targaryen, uh -huh. melhor que Daenerys aí, inclusive, né, porque, né, foi mal Daenerys, mas o véi era melhor. É, porque foi o rei que fez todas aquelas puta obras em Westeros, que fez a estrada do rei, que tirou o direito da primeira noite, que era uma coisa horrorosa, que senhores podiam pegar a mulher do cara logo depois de casar antes do cara. Então, é, ele foi um rei muito importante e foi ele que decidiu inclusive que o séries ia ser o herdeiro dele. E a Renira usa a coroa dele. Então o que, que a série tá contando pra gente? Porque nos livros ela usa uma coroa própria, tá? É, a série tá contando pra gente que é sábia. Ela é herdeira legítima e ela não vai fazer merda de início. De início. Então, <risos> confia. Vem com o pai, entendeu? É vem com a mãe ali. É vem com a mãe que é sucesso.
1: E o outro tá com a coroa do Conquistador, né? Que, tipo, ele chegou e tomou o poder para si. Tomou o um lugar para si. Basicamente a mesma coisa que, ele, que, o, que, o, que os verdes estão fazendo com o, e, o e, Eamon. Eamon?
0: Egon. É Egon mesmo.
1: Egon, Egon. Egon. Egon mesmo. Só que aí eu lembrei. A personagem que a gente não falou aqui até o momento é a Queen, princesa é rainis? rainis? A que nunca foi rainha? Rainis, rainis. Rainis. rainis!
0: Rainha que nunca foi, Rainha Maravilhosa, fofoca de Westeros. Entendeu? Eles, eles seguem o Instagram da Choquei de Westeros, total. Hélio e o Corlis, nossos melhores fãs e fontes. Amo.
1: E a, e a relação que eles constroem pros dois é muito foda. Eu gostei muito da dinâmica do Corlis com ela. Eu gostei muito dela e eu achei muito foda a justificativa que eles deram no final. Tipo assim, ah, porque se ela tivesse dado Andracaris ali na hora que ela fugiu, é da tinha merda. acabado a guerra. Mas não era ela que tinha que tomar aquela decisão. Não, não tinha que partir dela aquilo.
0: É, ela que tá, re ela que tá reclamando o trono, então? É, é Rainha Rhaenys, é isso? Não, gente, não poderia ser ela. Sem falar que aí a série acaba, né, gente? É louca. Pois é, exato. Vocês querem matar alguma coisa? Amo raines amo raines Aliás, a internet amou raines a, a cena do Força dos Dragões não existe nos livros, tá, gente? Então aquilo ali é, não existe. Aquilo ali é, é, puro, é puro gold, entendeu? Inclusive, nos livros dão a entender que a coroação do Aegon é mó errada, que não tem ninguém. Ali eles fazem ao contrário, eles deixam pouca gente em Dragonstone com a rainira e muita gente vem do Aegon, pra ficar mais difícil pra Rainira, inclusive a legitimidade.
1: Inclusive, outro ponto legal da coroação da Reinira, na coroação dela só tá pessoas que meio que escolheram estar ali, são pessoas que realmente estão ao lado dela. E na do, do Aegon... As pessoas foram forçadas a entrar na sala pra poder ver o que aconteceu tá ligado? Empurrar o
0: povo Não... do meio da rua pra é... entrar no fosso dos dragões. É uma coisa horrorosa. O povo achando, sei lá, ia ser carbonizado pelos bichos. Porque todo mundo sabe que os bichos ficam ali, né? E os soldados te enfiando ali. O que, que você ia pensar? Eu ia achar que deu merda.
2: <risos>
0: Mas aí,
1: falando, inclusive, do fosso, me explica quem é aquele dragão que o Damon foi cantar. Para quem o devo foi cantar?
0: É o Vermitor, é o dragão do rei J. Harris, primeiro. O, 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 o rei sábio que a Reinira usa a coroa. O Vermitor, ele era a besta de bronze, né? a fúria de bronze. Ele é grande em tamanho, ele só perde para Veigar, porque, né, véia pra caralho. Mas, tipo, o Vermitor deve ter uns 120 anos e a Veigar deve ter 200. Tal como o Dercy, tá. né? Nosso Darcy de Westers. <risos> e aí o, o Vermitor, ele tá sem montador, né? E aí o Damon tá indo lá, não pra domar ele, porque não dá pra domar outro, tá, gente? Ele tem uh -huh, o Paracos uh -huh. e, e, e não dá, não é assim. Ele só Inclusive, tá... o
1: dragão do Daemon é foda. É muito bonito. Puta que pariu. É assim, feião, eu foda. amo ele. <risos> assim, é, é, não, é, é feio, mas, tipo, é bonito. É, é muito bem feito, tipo... Eu gosto
0: de pensar ele... que é o Daemon por dentro. Ele é meio escorregadio, e tá, sabe? E meio estranho. E, e completamente mortal, sabe?
1: É, muito foda mesmo, né?
0: Por que, que o Daemon foi lá pra acalmar o, o Vermitor? Pra tentar tirar ele de lá, pelo menos? Porque o Vermitor não tem nenhum montador. E como a, a Rainis falou no conselho né, da rainira naquela cena maravilhosa, com aquela mesa acendida linda, que eu não sei por que uh -huh. caralho, não acenderam pra Daenerys, porque é a mesma mesa, tá? É a mesma mesa, uh -huh. né, em Pedra do Dragão. Não entendo porque não acenderam para ela, mas enfim. É, Daenerys era diurna, ela só se reúne de dia. Porque a, a Rainis ela fala, gente, nós temos mais dragões do que eles, mas os nossos dragões não têm experiência em batalha. Eles uh -huh. têm o Sunfire, que é do rei Aegon, eles têm a Veigar que é a maior em experiência em batalha e é gigante, que é do Aemond, e eles têm a Dreamfire, que é da Rei Lena, que é a mina que fica falando as profecias, então, gente, até ela uh -huh. tem um dragão. E a Dreamfire, que tem experiência em batalha, que era da princesa Raena. A Dreamfire é a provável mãe de Drogon, Viserion e Rhaegol. É os ovos uhum. é os ovos dela que somem, que vão parar depois do Mar Estreito. Então, é, pensem, gente. Dreamfire, mãe do Drogon. <risos> entendeu? Então, é, eles têm dois dragões com experiência em batalha. O único que não é, é o Sunfire. Então, eles precisam igualar esse número de pelo menos dois com experiência. Porque do lado dos pretos, só o Caraxes tem experiência em batalha. Ah, o todo o resto... O Sea Smoke também tem. O Sea Smoke também tem. Mas todo, mas tá sem assim, montador. Aqui é o é o Dragão do Lenner. Todo uhum. o resto não tem experiência de batalha. Dos meninos é muito pequenos. A Meilis, ela é maravilhosa, mas a Raines nunca lutou com ela. E antes Sim. dela, a Meilis, ela era, sabe de quem? Da mãe do Damon e do Viserys. Ah, tá. Então, é, ela nunca teve batalha, ela, tá, ela foi gerada nos tempos de paz do rei J. Harris. Então, ela também nunca viu batalha. E o Vermitor é o último dragão sem ser dragão da conquista que viu batalha. Então, eles precisam de um dragão que viu batalha. Entendeu? E o, o Vermitor vai ter um montador babado. Eu só digo isso. Eu acho que vão adaptar na cena, na série, pra um outro montador, que é o Esfera de Coração. Mas nos livros eu, eu acho até que ok. Mas espero que a série faça o que ela tem que fazer e adapte. Adapte, série. <risos> Ai, Mas babado, o Fúria de Bronze, ele é um puta lendário, assim. E o rei de Harry ia com ele nas missões diplomáticas, impunha puta respeito. Porque tem isso também, pessoal. Dragão e em, em, em Pedra do Dragão, eles crescem mais do que os do Fosso dos Dragões, porque... Se você fica enclausurando os dragões local fechado, é que nem os cachorros, gente. É a mesma coisa que os cachorros. A gente fica colocando cachorro pra dentro de casa e eles param de crescer. Com o dragão é a mesma coisa. Então os dragões dos pretos também tem essa vantagem. Quase todos criados ao ar livre. Então são maiores. Eu não entendi por que paragem da Biotônico fontura pra Syrax Porque ela tá do mesmo tamanho que o, que o episódio que a rainira era adolescente. E passou mais de uma década e a porra do dragão tá do mesmo tamanho. Ô HBO Vamos acordar, bota essa porra pra funcionar direito. A Syrax é pra ser do tamanho do Carax, já. Eu vi uma galera
1: reclamando dos efeitos desse último episódio. Eu não vi problema, sendo muito honesto.
0: Eu não, eu não vi muito problema também, porque eu tava muito investida na narrativa. Vocês me perdoem. Porra, a, a...
1: A cena do que mostra a dimensão do, da, da Veigar, o tamanhozinho do dragão do, do menino, assim, é uma cena muito foda. E eles podiam muito bem ter feito toda aquela cena ter acontecido no escuro, do, do meio da tempestade. E ele, ele sai pra aquela parte mais clara e faz aquela cena linda do céu, assim, do menino voando, não sei o quê, pra depois acontecer o que acontece, tá ligado?
0: Fizeram questão de mostrar...
1: Exato, eles podiam muito ter escondido. Igual tem um episódio dessa temporada que era extremamente escuro, que a gente sabe que ele foi gravado de dia, e aí colocaram um filtro bizarríssimo pra ser noite e ficou horroroso de ver.
0: É o episódio do velório da Lena, é, é horrível. É, é o de rinha de criança. É o de rinha de criança.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. E assim, eles fizeram muito bem. Então, eu não vejo problemas, mas eu concordo muito que eles deram uma segurada nos dragões dessa primeira temporada pra fazer dinheiro, porque a partir da próxima não tem como esconder dragão.
0: Sim, porque tem que ter a guerra. E a guerra é com é. dragões. Porque, vamos lá, a Dona Reinira só tava a segurando o dragões. povo. É, a, mas a Dona Reinira só tava segurando a galera ali. Inclusive, muito bom o fato de Rhaenys, fofoqueira de Westeros. Ela tava avaliando a Reinira todo o tempo, em todas as decisões dela, pra ver se ela ia persuadir o marido a dar apoio ou não. Eu achei uh -huh. isso muito foda, porque... Que personagem incrível que vocês construíram. Muito melhor do que a Raines dos livros, gente. E ela foi lá e chegou pro Corlys. Então, cara, é, ela é a única pessoa que tá mantendo essa porra toda funcionando direito. Vamos uhum. apoiar ela. Ela é a mãe dos... Incrível, né? Que pra Raines eles eram bastardos. Aí, do nada, é a mãe dos nossos netos. Mas ele queria meio que ir pra, pra Mongaguá com os netos e viver em paz. <risos> Ela, vamos pra um lugarzinho, vamos pra Bertioga com os netos e vamos ser felizes. Ela, <risos> os netos não vão estar seguros enquanto o Aegon for rei. Aí ele, ô oh, caralho, e aí ele foi. <risos> vamos ver muito de Corlys Velario ainda, gente. Muito, muito, muito. Sim, And the I was
2: say mm. with Prosecco. In
0: Eu só quero dizer que o saldo final aqui da temporada de House of the Dragon é: gostei muito, vou acompanhar. No momento, tá no meu primeiro lugar de, de séries favoritas aí do ano, tá? Gostei demais, me engajou, me deixou felizinha. Nossa, fazia tanto tempo que eu não ficava ansiosa pra um episódio. Gente! Aí veio o Anéis de Poder que tava saindo junto, que tava me matando de tédio. Eu tava querendo me jogar da janela, eu tava... Meu Deus, por quê?
1: Ai, cara, eu passei um pan pra Anéis de Poder e me decepcionou horrores depois, mas enfim.
0: <risos> e aí vem House of the Dragon e basicamente é uma injeção de energia a cada episódio. Então, assim, não sei se eles vão conseguir manter o mesmo ritmo para a próxima temporada, porque muita coisa política precisa acontecer, mas quando as coisas, de a... quando as cenas de ação acontecerem, gente, se preparem, porque aí é dragão contra dragão e o negócio fica feio. É, a uma loucura, entendeu? Então, a can't fucking wait, eu não posso esperar. <risos> e como diria o meme, eu estou traumatizada em Alto Valeriano. <risos> <risos>
1: Ai, cara, eu gostei muito. Vocês têm registro aqui. Eu não tava afim de ver. Eu não queria me apegar de novo a Game of Thrones.
0: A gente não queria ver, mano.
1: E chegou, eu tava fazendo domingote todo fim de semana, encontrando meus amigos pra assistir junto, tá ligado? Eu, 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 eu gosto muito de ter voltado pra esse universo, num, num bom momento desse universo. No sentido de que a qualidade da série ainda tá boa. Não acho que eles vão perder a mão dessa vez, porque não é D&D que tá cuidando, sabe? Graças a Deus. Não, eu, eu tava pensando até recentemente, não, será que vale a pena eu, eu pegar pra reassistir Game of Thrones? E não, não, não quero. Não quero, assim. Eu, eu, tipo, eu, eu peguei pra ver compilado de boas cenas de Game of Thrones no YouTube, mas eu não tenho vontade de pegar pra ver a série de novo.
0: É, né? né é que depois da, depois da quinta temporada, a série virou uma saladinha, né, cara? Virou. Tudo fica muito inconsequente, fica muito ruim mesmo. A quinta temporada é intragável. A quinta temporada... Eu lembro de eu assistindo muito brava. Eu ia pra faculdade, as pessoas estavam adorando. E eu tipo, seus tolos! Eu completamente com roupinha de, de Gandalf. You're fools!
1: Eu... Doce crianças do verão.
0: Nossa, mas no dia que eu fui, depois do casamento vermelho, eu rindo de todos eles com uma cara horrível. Foi muito bom. <risos> Porque Não, era muita gente Team Rob. Eu achei muito engraçado.
1: Nunca houve um Stark que quebrou, um, que quebrou uma promessa. E aí corta, Rob Stark foi o primeiro, se bobear. Vamos falar rapidinho do, do Baratheon, Lia Michel, que não sabe ler? <risos> Cadê a porra do mestre?
0: <risos> então, é, eu gostei disso que é muito forte na mitologia dos Baratheon. Sabia que eles são meio bruto demais e burro? É, é, é meio difundido, é, que eles são meio burro. Porque eles são uma casa meio ladra, né? Eles roubaram o lema e o estandarte dos Durandom é uma casa que uh -huh. veio de um bastardo Targaryen, que era brother uh -huh. do Aegon. Então, assim, nada é deles. Eles são uma casa oportunista, e meio burra mesmo, porque eles são tudo turrão. Era o argumento, inclusive, do Renly Baratheon, pro claim dele do, pro trono, que era, o Stannis é tão burro quanto o Robert, e a herdeira dele tá caindo aos pedaços. Me escolhe como o uh -huh. um Westeros vai ficar muito bem, né? E aí ele não engravidava a Margaery? Enfim... <risos> Um beijo pra Renly Baratheon. Nunca errou. Errou um pouco. Mas fez a Brienne Cavaleira. Maravilhoso. Cavaleira não. É guarda, a guarda real dele. Guarda arco-íris, gente. Arco-íris. É guarda arco-íris. Gay
1: rights.
0: É, mas ele foi uma gay trambiqueira que não teve sucesso.
1: Não deu certo, não deu certo.
0: Ele não... não Virou estatística. Virou estatística. Não aprendeu com o Sir <risos> Como ser uma gaita biqueira. <risos> e agora é sofreta 2024, né, Rodrigo? Vou ver se eu platino cabelo.
1: Porra, dois anos. Você
0: aprendeu? Alto Valeriano. Você vai conversar comigo em Valeriano? Eu? É. Eu,
1: eu, eu, eu vou ser total lia Michelle, eu não sei nem le legenda.
0: <risos> Porra, Rodrigo. Inclusive, estão gravando o álbum do Funny Girl, tô ansiosíssima.
1: Eu vi, eu vi.
0: <risos> eu, eu tô me sentindo muito mal por estar tá ansiosa.
2: <risos> Negroni. Ah, não entendeu isso Magliato.
1: Uhum. Mas então vamos pras diquinhas, Bá. Vamos, vamos, vamos. É, a minha dica é algo que, que eu já, já trouxe aqui em teoria antes, mas eu vou trazer de novo porque existe o Critical Role, que é um canal onde ator, é, atores de voz jogam, RP, jogam RPG, jogam D&D, né? E é muito foda, só que assim, eu já, quando eu falei, sei lá, devia estar no episódio 20 e pouco, é uma coisa meio difícil de consumir, e eu sei que é muito difícil de engajar as pessoas só que eles lançaram há um tempo atrás, já faz um tempo que eu vi um, um especial de quatro episódios que é uma história fechada chamada Exandria Unlimited que é o nome do mundo que eles, que eles jogam né? o mundo de Exandria chamado Calamity que é tipo a calamidade porque na, no universo que, que eles jogam D&D deles é, que é o mesmo universo que está na série lá do Vox Machina que já foi conformada mais duas temporadas de Vox Machina então assistam por favor é dito que no passado aconteceu essa calamidade que deixou o mundo nas trevas por muito tempo, até tudo começar a se, se recuperar. E, essa, e, tipo, o continente que foi atingido pela, pela calamidade, ele foi devastado. É uma velha valíria, tá ligado? É uma coisa meio muito nesse sentido. assim, é uma coisa Todo muito grande que aconteceu. tem o seu
0: cataclisma.
1: Exato. Tudo, aconteceu alguma coisa muito grande. E esse, esses quatro episódios, em específico, eles se passam nas últimas 24 horas do, daquele continente antes de acontecer a calamidade. Ima, né? E é muito, absolutamente foda. É uma coisa muito, 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 muito foda mesmo. Assim, porque para eles começarem a mesa, eu tava vendo as, as conversas deles depois, né? O, o mestre, que no caso, de, nesse, nesses quatro episódios, não é o Matt, o Matt Mercer, que faz o, o que mestra, é o Brandon Lee Mulligan, que ele é um cara muito foda também. E ele fala assim, criem seus personagens do jeito que vocês quiserem, com todos os itens mágicos que vocês quiserem. Então tá todo mundo muito overpower. Assim, porque como é um especial de quatro episódios, eles já estão, tipo, nível muito alto. Com muitos poderes e muitas coisas. E é foda. É muito foda. A forma com que os personagens se relacionam. A forma com que tudo vai acontecendo. E, assim, a gente desde o começo sabe que vai dar merda. Só que chegou no final e tava chorando copiosamente.
0: Eles não podem morrer. É muito
1: incrível. Não, assim... É porque é tocante, sabe? Assim, o Brandon, ele narra de uma forma que te pega. Ele te pega pela emoção. E tem um ponto muito específico que tem umas histórias... Tem uma parte da história que gira em torno de crianças e o Brandon adora fazer vozinha de criança. E ele faz uma carinha de inocente enquanto ele narra e, tipo... Coisas horrorosas acontecendo. E crianças tipo, papai, o que está acontecendo? E aí o pai precisa mentir pro próprio filho, tá ligado? O mundo tá acabando, caralho. E o pai tá tendo que mentir pro filho, falando que vai dar tudo bem, sabe? Que vai, tá tudo, que vai dar tudo certo. Meu Deus, É muito pesado. É muito pesado. E um ponto muito interessante também é que são, tipo, são seis pessoas na mesa. Cinco delas são extremamente mágicas. Assim, super, hiper, mega mágicas. E o sexto deles é um cara que não faz magia. Ele é tipo um detetive no ar. What the fuck? Bird Person, tá ligado? É, é, é mas, mas faz muito sentido. É um detetive no ar, Bird Person, que tem uma pedra que brilha quando alguém mente e por aí vai, assim. Os personagens são muito foda. É, é Sinto assim, os personagens são muito foda. Tem um, dois personagens específicos ali que eles são ex-marido é, é ex e mulher, tá ligado? E aí a dinâmica de dois, duas pessoas que já foram casadas, tendo que lidar juntas pra resolver aquela situação. Enfim, assistam, no, tá, no, tá no YouTube, eu tenho que avisar que são longuíssimos, o primeiro episódio eu acho que tem 3 horas, Eita! o segundo episódio eu acho que tem 4 horas, Eita! o terceiro episódio tem 5 horas e o, e o quarto episódio tem 6. Tá,
0: pô, você vê a prestação. House of the Dragon. Você pre...
1: Não, mas é você, pra você ver a prestação, você vai vendo de pouquinho em pouquinho e em uma hora você termina, sabe? Assim, eu acho que eu demorei quase duas semanas pra ver os, os quatro episódios. Vale muito a pena, muito a pena mesmo. Assim, por ser uma por ser um especial de quatro episódios, apesar de eles serem gigantescos, é muito mais fácil de consumir do que assistir os 37 episódios que já tem do, da campanha atual, tá ligado?
0: Sim, sim. Maravilha. Então,
1: recomendo muito. Se você gosta de D&D, acho que até se você não gosta, se você não conhece muito...
0: Mas que é uma boa história.
1: Exato, e são personagens que são fáceis de, de reconhecer, fáceis de entender o que eles são e, a, e partir dali, porque eles são construídos naquele momento, eles são apresentados naquele momento, então não tem que ter background, não tem que ter nada, sabe? Você não precisa saber mais sobre aquele universo. É só muito foda. Então assistam Exandria, Exandria Unlimited Calamity.
0: Vai estar linkado aqui no post pra vocês, viu, ouvintes? Fiquem tranquilos, porque eu não sei escrever essa porra. O Rodrigo vai ter que mandar o link. Pode deixar, pode deixar. É um podcast. Vocês não sabem como escreve eu também não, mas vai estar lá linkado no post.
1: A Lia Michel tá tão orgulhosa nesse momento.
0: É um podcast acessível para as pessoas que não sabem ler. Olha só.
2: A Negroni. to say Prosecco em
0: dica é meio ah, é meio complementar ao nosso tema aqui do, do episódio de House of the Dragon eu venho indicar pra vocês a playlist do PH Santos de em detalhes e de análise do episódio de todos os episódios de todos os 10 episódios o PH Santos atualmente na minha opinião é o melhor criador de conteúdo em análise dos episódios de House of the Dragon eu amo as análises dele como são profundas, como são maduras como ele chama a gente também pra teorizar junto. É, eu, 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 eu gostei demais do, do estilo de análise dele. E ele ainda tem o episódio em detalhes, que não é de análise do episódio, mas de detalhes que apareceram no episódio. Então isso que eu tô falando pra vocês do Vermitor, né, do, do dragão do H.J. Harris, eu não sei só porque eu li o livro, tá? Então você não precisa ler o livro pra saber as coisas que eu sei. Vê o livro do Pega Santos de detalhes, ele fala do Vermitor. Ele fala do Baratheon é um meio burro, ele fala de um monte de outras coisas tão legais quanto, e aí você não precisa ler o Fogo e Sangue pra ter esses detalhes do episódio, é só você ver a playlist dele, então eu vou deixar linkada aqui pra vocês o canal do PH Santos a playlist de em detalhes e de análise de episódios de House of the Dragon tá mó legal
1: e aí só antes de encerrar eu queria indicar também uma, uma criadora de conteúdo do TikTok ela só fala inglês, então, e não tem legenda, então talvez não seja a coisa mais acessível do mundo, mas o nome dela é Lady Dragon JJ, <risos> JJ. ela é uma das pessoas que eu, mais, que eu mais consumi durante esse período, eu não, não sabia do rolê do Pedro Santos, eu não corri atrás dele, mas ela fala muito bem e ela ama Game of Thrones, ela é tipo a Bárbara falando,
0: Eita. ela
1: ama, e ela fala com uma paixão de tudo aquilo, então ter, ter, ter assistido a série e vendo os vídeos dela e vendo ela ficando empolgada com as coisas que iam acontecer, que ela sabia que ia acontecer, foi muito divertido e ela é foda basicamente assim ela é muito foda ela fala muito bem sobre muitas coisas então acessem no TikTok quem tiver, quem for do TikTok a Lady Dragon JJ Negroni oh,
2: Magliato yeah. mm. with prosecco
0: a... então é isso temos um programa Rodrigo temos um programa e aí eu não sei se você quiser
1: falar temos um programa em em e alto
0: Valeriano, <risos> em alto -valeriano.
1: <risos> eu sou alto valeriano só lembro do Valar Morgulis e Valar do e é isso
0: Elon é mago, Nikeia episódio. Temos o um episódio. Vamos lá.
1: Então, ouvintes, muito obrigado para quem chegou até aqui. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram pelo arroba randômico underline. Tem o nosso sitezinho bonitinho lá com todos os episódios, todos os episódios de madrugada com links de, na descrição com todos os detalhes que a, gente, é, que a gente cita durante o programa. Ouvinte, vote certo, pelo amor de Deus! <risos> Esteja do lado certo da história, porque quando os menores forem falar do que aconteceu aqui... Você vai, você não vai querer ser um verde, tá ligado? Você não vai querer ser uma Bolsonaro. Caralho. Candidata Bolsonaro. Então é isso, voltem certo. Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.
0: Tchau.
1: O ditado lá, tipo, que a língua chicote da bunda? Não é uma coisa assim?
0: Nossa, amiga, a língua chicote do corpo. Do co... Vai pro final, essa. Não, não, per, não permito, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte, não lhe dou a parte. Oh. Não, não não, não permito, não sou obrigada. A minha filha passou batom na cara, olha isso. <risos> Meu Deus!
1: Eu preciso desse print, pera.